0: Laudetur Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 15. dna.
1: Na Svatopetrském náměstí se dnes dopoledne schromáždilo na 40 tisíc lidí ke generální audienci svatého otce. Papež František pokračoval v cyklu katehezí o rodině a věnoval se tématu různosti a vzájemnosti muže a ženy.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnešní katecheze se zaobírá ústředním aspektem tématu rodiny, totiž velkým darem, kterým Bůh obdaril lidstvo, když stvořil muže a ženu a ustanovil svátost manželství. Tato i příští katecheze se budou týkat různosti a vzájemnosti muže a ženy, kteří jsou vrcholem božského stvoření. Další dvě pak budou věnovány jiným tématům manželství.
1: Začněme krátkým komentářem prvního textu o stvoření z knihy Geneze. Čteme zde, že Bůh po stvoření světa a všech živých bytostí učinil mistrovské dílo, totiž lidskou bytost, kterou stvořil ke svému obrazu. Stvořil člověka jako obraz boží, stvořil je jako muže a ženu, jak říká kniha Geneze. A jak všichni víme, tato pohlavní různost se vyskytuje v mnoha formách života v dlouhé řadě živých bytostí. Avšak pouze v muži a ženě sebou nese boží obraz a podobu. Biblický text to ve dvou verších opakuje třikrát. Muž a žena jsou obrazem a podobou Boha. To znamená, že nejenom muž sám o sobě je božím obrazem a nejenom žena sama o sobě je božím obrazem, ale také muž a žena jako pár jsou obrazem božím. Různost muže a ženy není výrazem protikladu nebo poddanosti, nýbrž sdílení a plození vždycky k božímu obrazu a boží podobě. Učí nás tomu zkušenost. K důkladnému poznání a harmonickému růstu potřebuje člověk vzájemnost muže a ženy. Když se jí nedostává, má to důsledky. Jsme učiněni ke vzájemnému naslouchání a vzájemné pomoci. Lze říci, že bez vzájemného obohacení v tomto vztahu, v myšlení, jednání, v cítění, v práci a také ve víře, nemůže nikdo dostatečně chápat, co znamená být mužem a ženou.
0: Moderní a soudobá kultura otevřela nové prostory, nové svobody a nové hloubky, obohacující chápání této různosti. Zavedla však také mnoho pochybností a spoustu skepse. Například se ptám, zda takzvaná genderová teorie není také výrazem frustrace a rezignace, která hodlá smazat pohlavní různost, protože se s ní již nedovede konfrontovat. A hrozí nám, že uděláme krok zpět. Odstranění této různosti je totiž problém, nikoli řešení. Řešit vztahové problémy je zapotřebí tím, že muž a žena spolu budou více mluvit, více si naslouchat, více se znát a více se mít rádi. Musí se k sobě chovat úctivě a spolupracovat přátelsky. Na těchto lidských základech podporovaných boží milostí lze stavět celoživotní manželskou a rodinou jednotu. Manželský a rodinný svazek je vážná věc a to pro všechny, nikoli jenom pro věřící. Chtěl bych vybídnout intelektuály, aby toto téma neopomíjeli, jako by snad bylo druhotné vzhledem ke snaze o svobodnější a spravedlivější společnost.
1: Bůh svěřil zemi smlouvě mezi mužem a ženou. Její nezdar vysouší svět citů a zatemňuje nebeskou naději. Znepokojivé signály už se vyskytují, podívejme se na ně. Chtěl bych mimo mnoha jiných poukázat na dva body, které by nás podle mého mínění měly naléhavěji zavazovat. První. Nepochybně musíme učinit mnohem více pro ženu, pokud chceme vzájemnost mezi muži a ženami posílit. Je totiž nezbytné, aby bylo nejen více nasloucháno ženě, ale aby také její hlas měl skutečnou váhu, uznanou vážnost ve společnosti a v církvi. Způsob, jakým uvažoval o ženě Ježíš a řekněme, že i samo evangelium v méně příznivějším kontextu než je ten dnešní, protože v o nich dobách byla žena spíše na druhém místě, že tedy Ježíš o ženě uvažoval způsobem, který skýtá silné světlo a osvěcuje cestu, která vede dál a z níž jsme ušli jenom kousek. Ještě jsme nepochopili dohloubky, co nám může přinést ženský génius a co může dát žena společnosti a nám. Dovede totiž vidět věci jinak, takže doplňuje mužské myšlení. Je to cesta, kterou je třeba se ubírat tvořivěji a odvážněji.
2: Druhá
0: úvaha se týká tématu muže a ženy stvořených k božímu obrazu. Kladu si otázku, zda krize kolektivní důvěry v Boha která nám působí mnoho zla a infikuje podrobeností nevíře a cynizmu, nesouvisí také s krizí smlouvy mezi mužem a ženou. Biblické podání nám totiž velkou symbolickou freskou pozemského ráje a prvotního hříchu říká, že právě společenství s Bohem se odráží ve společenství lidského páru a ztráta důvěry v nebeského Otce plodí rozdělení a konflikt mezi mužem a ženou. Odtud plyne obrovská odpovědnost církve, všech věřících a především věřících rodin při znovu objevování krásy stvořitelského plánu, který vpisuje Boží obraz také do smlouvy mezi mužem a ženou. Země se plní harmonií a důvěrou, když je smlouva muže a ženy prožívána dobře. Pokud ji muž a žena společně hledají mezi sebou a s Bohem, nepochybněj naleznou. Ježíš nás výslovně povzbuzuje k vydávání svědectví o této kráse, kterou je boží obraz.
1: To byla katecheze papeže Františka. V závěru generální audience po společné modlitbě odčenáš Petrův nástupce všem požehnal.
2: et
0: tuo
2: a je to jim nocturný nomine Domine. Kvůj fesce celum je Terra. Genericad Vosom, et Spiritus Amen.
1: Další zprávy.
0: Vatikán. Včera večer v Římě odešel na věčnost kardinála Roberto Tucci, který by se 19. dubna dožil 94 let. Člen tovaristva Ježíšova byl dlouholetým ředitelem časopisu Čiviltá katolika a vatikánského rozhlasu. Jako rozhlasový ředitel doprovázel Jana Pavla II. na všech jeho zahraničních a poštolských cestách počínaje návštěvou Mexika roku 1979. Později se stal organizátorem zahraničních papežských cest. Papež František zaslal soustrastný telegram generálnímu představenému jezuitů, otci Adolfu Nikolásovi, ve kterém s vděčností vzpomíná na cenou práci, kterou zesnulý kardinál po mnoha desetiletí vykonával pro svatý stolec. Petrův nástupce mluví o dynamickém a činorodém životě kardinála Tučiho, který se vyznačoval velkorysím a koherentním naplněním řeholního povolání. Byl to řeholník pozorný vůči potřebám druhých lidí a pastýř věrný evangeliu a církvi, podle vzoru svatého Ignáce, píše papež František v kondolenci. Pohřeb kardinála Tučiho bude v pátek 17. dubna odpoledne ve vatikánské bazilice. Zádušním ši bude sloužit děkan kardinálského sboru kardinál Angelo Sodáno a obřad posledního rozloučení papež František. Po úmrtí kardinála Tučiho čítá kardinálské kolegium 224 členů, z toho 122 volitelů. Tři jezuiští kardinálové, Darmatia, Korec a Vanuá, již nemají právo volit papeže.
1: Vatikán. V závěru dnešní generální audience papež František pozdravil příbuzné pákistánské křesťanky Ázie Noren Bibi, která byla před šesti lety obžalována zrouhání proti islámu a roku 2010 odsouzena ke trestu smrti. Matka pěti dětí žije ve vězeňské cele více než 2000 dní a trvale poukazuje na svou nevinu. Do Říma přicestoval její manžel Asích Masích a nejmladší dcera, 15-letá Eisham Asích, která spolu se svou matkou prožívala zatčení, bytí a snahu o násilnou konverzi k islámu. Z iniciativy občanských asociací a dvou italských politiků se včera večer v budově italského senátu konala tisková konference, která požadovala zásah mezinárodního společenství a osvobození vězněné ženy. Manžel Ázie Bibi, Asich Masík, pro naše mikrofony hovořil o nelidských podmínkách v pakistánské věznici a prosil o modlitbu za svou ženu.
2: Ona
0: sama je velice silná ve své víře. Z psychického hlediska se jí daří dobře. Vkládá svou naději v Boha a do modlitby. Evropa, pokud bude chtít, může v její kauze mnohé udělat. O Asii Bibi se však mluví stále méně. Křesťané v Pákistánu mají velké obtíže. Po nedávném upálení manželského páru byl minulý pátek upálen 14-letý chlapec. Křesťané jsou v Pákistánu pro následování.
1: Prohlásil manžel vězněné křesťanky po dnešním setkání s papežem Františkem. Rodinné příslušníky Azie Biby na cestě doprovází právník Joseph Nadem.
0: Očekáváme, že Evropa bude vyvíjet tlak na pákistánskou vládu, protože dosud existuje možnost, že Azia Biby bude sproštěna viny. Její případ se nyní nachází u Pákistánského nejvyššího soudu, což je předposlední instance. Poslední možností je pak milost z rukou prezidenta republiky. Tu však hlava státu může udělit i dříve, pokud budou evropské vlády naléhat na odpuštění trestu. U nejvyššího soudu jsme dvakrát předložili žádost o co nejrychlejší odvolací proces, a však soudci ji zamítli. Prohlásili, že musíme čekat na příhodnější chvíli, a ta by mohla nastat za dva nebo tři roky. Možná dokonce až za čtyři roky.
1: Říká obhájce vězněné ženy, který navzdory všemu zachovává optimismus. Usilovně bojujeme za svobodu pro Azii Bibi a doufáme v pomoc mezinárodního společenství. Říká, kauza Azii Bibi se stala symbolem zneužití zákona o blasfémii. Pakistánský právník uvádí, že zhruba 95% obvinění zrouhání na základě tohoto zákona je nepravdivých. Dodejme, že italští poslanci napříč politickým spektrem požadují po italské vládě, aby v případě Ázie Bibi vyvíjela tlak na Islamabad a varovala před možným negativním dopadem na obchodní styky mezi oběma zeměmi. Vatikán. Rada kardinálů pověřená reformou římské kůrie dnes zakončila své deváté zasedání. Jak informoval tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi, tato reforma bude završena do konce příštího roku. Je možné, že do té doby ještě nebude vypracována příslušná apoštolská konstituce, ale nicméně by měly být definovány hlavní rysy této reformy. Při nynější schůzce kardinálové diskutovali o ustavení dvou nových vatikánských úřadů.
0: Zásaděl se říci, že byla dostatečně upevněna tato linie nové konstituce, která se týká sloučení papežských rad a vytvoření dvou nových úřadů. Prvního pro Charitu, spravedlnost a pokoj, druhého pro lajky, rodinu a život.
1: Dalším projednávaným tématem byla reforma vatikánských sdělovacích prostředků na základě již dříve formulovaného projektu. Kardinálové žádají papeže, aby jí jmenoval komisi zodpovědnou za uskutečnění této mediální reorganizace, kterou společně schválili. Rada kardinálů se zabývala rovněž zodpovědností církve v případě zneužívání nezletilých, vysvětlil na dnešním brýfinku otec z Lombardy.
0: Tedy tím, jak se stavět k případům, které sami o sobě nejsou zločinem sexuálního zneužívání, protože pro ty již existují disciplinární normy. Nýbrž k těm případům, které se týkají zneužití úřadu, zanedbání zodpovědnosti, opominutí ze strany osob, které nesou v církvi zodpovědnost ať už jsou to kněží, biskupové, řeholní představení a další.
1: Jedna z otázek přítomných novinářů se týkala nedělením vše svaté na přípomínku arménské genocidy a užití tohoto pojmu. Otec Lombardy poznamenal, že svatý otec sleduje přesný a koherentní zájem vedoucí k dialogu.
0: To, co papež řekl, je nad slunce jasnější. Mluvil s odkazem na společné prohlášení Jana Pavla II. a na II. Vyslovil tedy termín genocida jako citaci daného textu v rámci již dané definice tohoto slova, která prohlašuje, že to byla první genocida století. Papež má nicméně velice zajímavou vizi, kterou považuji skutečně za geniální. Neřekl, abychom nadále diskutovali o genocidě arménu, Vyzval k poučení z historických událostí, abychom mohli zaujmout příslušný postoj k utváření lepších dějin, ve kterých by se tyto věci neopakovaly. Bylo tedy zřejmé, že papežův přístup je pozitivní, touží posmíření a dialogu mezi tureckým a arménským národem.
1: V závěru briefinku vatikánský tiskový mluvčí oznámil, že Rada kardinálů bude letos jednat ještě třikrát v červnu, září a prosinci.